0: Capítulo 1. Mineirazo. Belo Horizonte. 8 de julho de 2014. Sim, essa história poderia começar em uma data mais feliz para nós brasileiros. Porém, eu não tenho como falar sobre a minha jornada até a Rússia sem mencionar esse fatídico dia. A grande verdade sobre esse jogo é que quando acabou o primeiro tempo e a Alemanha já, teve, já tinha metido uns 5 gols, Enquanto todos estavam pasmos com o que viam, eu estava sentindo algo diferente e inusitado. Eu não sei explicar direito, mas parecia que eu não estava de fato ali no Mineirão, sabe? Todos me perguntam sobre a sensação de estar no estádio do, do 7x1 do Brasil e Alemanha, em plena semifinal de Copa do Mundo, e eu não sei se outras pessoas sentiram mesmo, mas foi como se a minha alma tivesse ido para um outro plano e eu estivesse me observando ali dentro. Eu sempre quis ter um, um avô que tivesse vivido de dentro a experiência de um título mundial para me contar, ou mesmo de uma grande decepção até, como o maracanazo, por ser extremamente marcante e, e, e raro esse tipo de experiência. Naquele momento eu me tornava o avô que eu sempre quis ter. E vivi uma experiência que eu vou contar para os meus netos e bisnetos. O mais engraçado é que quando eu cheguei em BH no dia do jogo, eu não fazia nem ideia de como eu faria para assistir o jogo. Você pode estar se perguntando, ué, você não comprou ingresso e foi ver o jogo, como todo mundo? Aí é que começa toda a aventura e a felicidade de estar dentro do Mineirão aquele dia. Bom... Durante a Copa do Mundo no Brasil, eu fui um voluntário para cobrir os jogos em Natal. A Copa foi passando e tudo foi acontecendo normalmente. Assisti aos jogos na minha cidade-sede, a cidade que trabalhei como voluntário. E na Copa eu ainda tinha uma grana que juntei dando aulas de violão no programa Mais Educação, que era um projeto do governo federal na minha cidade. E eu sabia que se o Brasil passasse em primeiro do grupo e passasse das oitavas, jogaria em Fortaleza nas quartas de final. Como é uma cidade relativamente perto da minha, Campina Grande, eu decidi comprar e minha aposta se concretizou. O Brasil passou em primeiro lugar e chegou nas quartas de final contra a Colômbia lá em Fortaleza, como eu havia calculado. Eu havia comprado um ingresso para mim e outro para o meu pai. E ali foi a minha primeira experiência vendo um jogo do Brasil. Foi um jogão. Um golaço de Davi Luiz, lesão do Neymar e etc. Teve toda uma emoção muito grande envolvendo aquela partida. O hino à capela no Castelão e toda aquela energia da torcida foi simplesmente surreal. Ali eu tive a certeza de que iria em todo o jogo do Brasil que eu tivesse a oportunidade de ir. Quando o jogo acabou, Brasil e Colômbia, 2x1, um, eu saí com o sentimento de que iríamos vencer a Alemanha. Eu simplesmente tinha total certeza disso. Meses antes, eu já havia comprado passagens para o Rio de Janeiro e pedi para ficar uns dias na casa da minha tia Bezinha, que mora no bairro da Lapa. Peguei a minha credencial, minhas roupas de voluntário, coloquei na mala e partir para o Rio na intenção de viver ao menos o clima da final na cidade. Vou confessar que a ideia mesmo era tentar entrar disfarçado como voluntário na final e ver o Brasil sendo campeão do mundo. Cheguei no Rio, era uma segunda-feira, e o Brasil e a Alemanha seria na terça, dia 8. Eu nunca mais esqueci essa data. Foi quando eu decidi que estaria no jogo em BH também. Chegando na minha tia, eu já liguei para minha mãe dizendo que iria para BH ver o jogo. Eu não tinha muito dinheiro e também não tinha lugar para ficar lá em Minas. Então, naturalmente, ela ficou preocupada e eu expliquei a ela o que eu faria. A ideia era ir dormindo no ônibus de madrugada até BH, chegar de manhã, explorar a cidade, ver o jogo e voltar na madrugada seguinte para o Rio de Janeiro. Dado o recado, lá fui eu para tentar arrumar uma passagem para BH. Chegando na rodoviária Novo Rio, a única coisa que eu tinha era alemão e brasileiro na minha frente, tentando comprar passagem, que era inclusive uma missão quase impossível. Andei por tudo quanto era guichê da rodoviária, procurando por alguma sobra, e de tanto procurar, acabei conseguindo comprar uma das últimas passagens. Enfim, cheguei em Belo Horizonte. A grande verdade é que, por mais que eu já tivesse levado as roupas de voluntário, na maldade de entrar no estádio, eu não fazia ideia de como eu iria fazer isso. Não poderia entrar normalmente no setor dos voluntários, porque iriam olhar minha credencial e ver que eu não era dali. Também não teria como entrar na fila normal, pois eu não tinha ingresso. Eu fiquei andando em volta do estádio, pelas ruas de, de acesso, procurando alguma brecha onde eu pudesse entrar. Era pensar rápido e agir mais rápido ainda. Vocês já assistiram o quadro O Impostor, do Pânico na TV? Nesse momento, eu estava me sentindo como o Daniel Zuckerman, tentando achar um jeito de entrar no evento. Fui rodando o Mineirão, que vi que no acesso, quem fazia a barreira eram pessoas. Não tinha uma catraca ou algo do tipo, algo físico. Então, qualquer um que aproveitasse um momento mais lotado de pessoas para passar batido, conseguiria entrar principalmente se tivesse fardado de voluntário. É tanto que, alguns dias antes, os chilenos tinham invadido o Maracanã e deu, deu a maior confusão. Me direcionaram para a fila de detector de metais, mas por ser voluntário, um dos seguranças me tirou da fila, que estava gigante, e me mandou passar ali pelo canto. Agora eu estava ao lado de fora do mineirão. A um acesso de entrar no estádio e assistir a tão sonhada semifinal da Copa do Mundo. Ali do lado de fora eu comprei uma Coca-Cola para ganhar um copo da Copa, uma lembrança. E fiquei de bobeira distraído por um tempo, observando o movimento da torcida. Até que enquanto eu tomava um gole de Coca, o chefe dos voluntários me viu e veio falar comigo. Ele veio me dizer para ir logo para o centro de voluntários guardar minha mochila... Porque quando o jogo começasse, eles iam fechar o guarda-volumes e eu ficaria sem ter onde guardá-la. E foi nesse momento que eu dei o mole que quase me fez fazer tudo ir por água abaixo. Eu perguntei a ele qual seria o caminho mais rápido para chegar no centro de voluntários. Cara, foi muito juvenil. Na hora, ele estranhou a minha pergunta. Olhou minha credencial e viu logo que eu não devia estar ali. De bate-pronto, tive que inventar uma desculpa esfarrapada ali na hora. Disse que tinha sido enviado de Natal para dar suporte aos voluntários de BH. Nesse momento, ele disse que era o chefe dos voluntários e que sabia que ninguém foi enviado. A gente conversou mais um pouco e eu já estava bastante preocupado naquela situação. Reparei que ele olhava muito ao redor, provavelmente procurando um policial ou um segurança para mandar me tirar dali. Para minha sorte, onde estávamos não havia mais ninguém da organização e ele virou para mim e disse: Olha, fica por aí, tá? Só não arruma confusão. Quando ele olhou para o lado, eu já tinha metido pé. Voltei para a Muvuca, cheguei ali no meio de todo mundo com o meu uniforme de voluntário e apreciei o passo, como alguém que tivesse atrasado para o trabalho que eu supostamente estava fazendo. E foi assim que eu finalmente passei pela barreira e entrei no estádio. Consegui entrar na semifinal de uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo. E como vocês bem sabem, acontecia ali o maior vexame da nossa seleção. né? O mundo estava assistindo o jogo que seria lembrado por séculos e séculos. E eu estava lá vendo com os meus próprios olhos. Para mim, foi uma experiência incrível. Analisando agora, realmente soa bem egoísta. Me importou mais o meu feito de estar presenciando o luto do que vivenciá-lo mesmo sendo maluco pela, pela seleção brasileira e pelo futebol brasileiro. Mas quem pode julgar a mente de um jovem de 19 anos que até então via Jogos do Brasil apenas na TV e acompanhava no estádio jogos dos times paraibanos na Série D do Campeonato Brasileiro? A única certeza que eu tinha é que eu queria ter aquela sensação de novo, de viver a história de perto, claro, viver de, de dentro. Mas com roteiros mais felizes para nós brasileiros, de preferência com o ex Campeonato do Mundo e a redenção para a Seleção Brasileira e também para mim. Mas foi ali, em Belo Horizonte, no dia 8 de julho de 2014, que eu decidi em 2018, eu estarei na Copa do Mundo da Rússia.